0: Comprometido cómo estaba Jesús comprometido cuántos tienen problema con esa palabra amén Esa palabra es muy difícil complicada para muchos el compromiso sí y cuando hablamos de amar de Servir de representar a Dios wow muchos simplemente no quieren ningún compromiso Jesús estaba comprometido en qué? cuál era su sueño, cuál era su pasión, cuál era su propósito de vida en acabar la obra de su padre. Le dio un trabajo por hacer, dijo tú irás como mi me, me enviado y su propósito, su deseo era terminar su obra. Él sabía que venía por un tiempo a este mundo y que cuando se llegara a su tiempo tenía que regresar al Padre. Bueno, Él estaba comprometido con esa obra. Por eso Juan capítulo 4 versículo 34 dice la palabra. Jesús le dijo mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cuando hablamos de comida, ¿será que comer es prioridad de nosotros o es una opción? Pregunto, comer es una necesidad o es una opción Yo creo que todos debemos de saber que no es una opción Decir sabes qué, esta semana no voy a comer Bueno si está ayunando está bien Pero si no yo creo que todos tenemos que comer Porque no es una opción es una necesidad Entonces fíjese cómo lo pone Jesús A mi comida o sea mi vida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra ¿Qué, qué, qué prioridad no le daba a Dios en su vida entonces en cada encuentro escúcheme que él tuvo con alguien en particular un hombre una mujer un joven una señorita sucesivamente hizo exactamente lo que el padre quería que hiciera entonces en primer lugar la primera enseñanza que tenemos de parte de Jesús es que él qué cosa estaba dispuesto a agradar a su padre en su llamado. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos un llamado que debemos reconocer? Que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Y debemos de llevarlo a cabo. Ahora, en segundo lugar, una segunda lección era que evangelizar, escúcheme, para él era una urgencia. Amén. Evangelizar era una urgencia para Jesús. ¿Cómo veía él? Este hecho de poder tocar vidas, de poder comunicarse con alguien diariamente y hablarle del reino de su padre era una opción que él tenía. No, era una obligación y sabe la Biblia nos dice que se nos ha dado la gran comisión y la comisión es una orden de ir y predicar Pero nosotros lo hemos hecho una omisión en vez de una comisión Que en vez de cumplir ese mandato nosotros no lo hemos hecho Cuidado con ello entonces evangelizar era una urgencia para él Juan capítulo 4 versículo 35 dice no dicen ustedes Todavía faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la ciega. ¿Qué veía Jesús, amados a su alrededor? Sí, veía problemas, veía circunstancias, veía crisis, veía enfermedades, pero también ¿qué es lo que veía? Oportunidades de poder evangelizar, de poder tocar un alma más. Poder tocar una persona más, la gran urgencia, entonces evangelizar para Jesús era urgente ¿Por qué? Porque las oportunidades se pasan ¿Me escuchó? ¿Por qué es urgente hermanos predicar o evangelizar? Porque las oportunidades se van rápidamente entonces esperar postergar qué podía suceder que almas que podían haber sido tocadas por Jesús se perdieran por la eternidad y es la misma situación la cual nos enfrentamos tuyo el día de hoy dejar una oportunidad pasar puede representar vida o muerte espiritual para una persona. Piénsalo un poquito muchas veces pensamos que el hecho de hablarle a alguien no hará diferencia en su vida Pero déjame decirte hablarle a una persona hará la gran diferencia en la eternidad Entonces porque Jesús sabía que él era el reino en sí, él era el reino que venía de los cielos a establecerse que llegaba él dice ahí en Lucas 17, 21 No dirán miren aquí está o ahí está porque el reino de Dios está en medio de ustedes cuando Jesús llega el reino de Dios hermanos se establece el reino de Dios se hace visible en la persona de Jesús de Nazaret entonces qué es lo que hace Jesús él declara ese reino del padre celestial de una forma personal Jesús revela su propósito y el propósito del entendemos que era simplemente proclamar ese reino a las multitudes Jesús también está preocupado en Expander ese reino a las naciones del mundo entonces dijimos Una segunda lección que podemos aprender es que evangelizar Era una urgencia para Jesús ahora la pregunta es si para Jesús evangelizar fue una prioridad una urgencia debe De serlo para nosotros como iglesia preguntó Amén muy pocos amenes cuidado parece que no tomó café esta mañana Bueno en tercer lugar una otra siguiente enseñanza que podemos aprender de Jesús Que Jesús vivía una vida intencional amén ¿Cómo vivía Jesús hermanos Una vida intencional no una vida eh, perezosa una vida desenfocada una vida sin un sentido no, 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 Él vivía de una manera intencional ¿Qué significa hermanos? Él vivía con propósito Él vivía enfocado en el hoy, enfocado en las circunstancias Y permitiéndose la oportunidad de poder toparse con alguien Y poder cambiar su destino Yo creo que eso es una enseñanza muy buena para nosotros Vivir una vida intencional como les decía en la, una de las reuniones anteriores uh, en la mañana cuando usted ora da gracias a Dios y le pide que Dios le cuide que Dios guarde su persona y su familia pero será que ha pedido a Dios y yo le digo que lo haga de aquí en adelante, decirle Señor en este día dame la oportunidad de hablarle a alguien de tu gracia y de tu amor Usted cree que Dios puede escuchar esa oración, usted cree que esa es una buena oración Decir pero yo no conozco a nadie, nadie se me va a rimar, nadie no va a saber usted hermano A lo mejor algún incidente, algo va a pasar, algo que ya sea que usted en el camino encuentre a alguien que está tirado por ahí Porque se le quedó el carro o usted que se le reviente una llanta por ahí y alguien llega a ayudarlo Decir, Señor, yo te pedí que hoy me pusieras a alguien para poder hablarle. Y puede ser, hermanos, en la tienda, en el supermercado, puede ser en la escuela, puede ser ahí en su casa al salir, qué sé yo, en el gimnasio, lo que usted haga, la persona llegará a usted. ¿Cómo se quedaría usted cuando alguien lo, le aborda y le dice, ¿eres tú? O, o le dice, ¿crees tú en Dios? Tengo muchos problemas. ¿Puedes orar por mí? ¿A cuánto les gustaría que cada día hubiera este tipo de necesidades? Pregunto, ahora ¿Cree usted que no hay gente que necesita nuestra oración el día de hoy? ¿Cree usted que alguien se incomodará porque le decimos puedo orar por tu necesidad? Pregunto, nadie, nadie, Sí. Entonces veamos vamos a pedirle al Señor a través de nuestra oración y vamos a decirle Señor este día de perdido ponme una persona para poder hablarle Y vemos que Jesús vivió esa vida intencional vamos a vivir de una manera intencional decir yo estoy a la defensiva de que de que algo bueno suceda Y pueda ser instrumento en sus manos y vamos a ver el caso de la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4 podemos ver la historia de cómo el Señor Jesús interactuó con una mujer, es una historia muy, muy conocida Pero vamos a ver algo que podamos aprender de cómo Jesús abordó esta situación Veamos ese caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículos del 1 al 4 Juan 4 del 1 al 4 Dice cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan Aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos fíjese lo que dice el versículo 3 Dejó Judea ¿Qué hizo Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Galilea Fíjese cuando escuchó este comentario Alguien podrá decir ¿Qué, ¿Qué está pasando? No, 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 no Vamos a ver hermano Escuchó este comentario Decide Entonces vivió de una manera intencional Decir bueno ¿Qué está pasando aquí? Bueno yo decido Estaba en Judea Deja Judea Y se fue otra vez a Galilea Y le fue necesario Pasar por Samaria ¿Dónde estaba Jesús hermanos? ¿Dónde estaba Jesús? Pregunto Ahí lo acabamos de leer En Judea ¿Hacia dónde determinó? Propuso ir a Galilea Ok, de un punto a otro Ahora, ¿Por qué Jesús Tiene que pasar por Samaria? Dice la escritura ahí a Versículo 4 ¿Leer a qué cosa dice? Necesario pasar por Samaria ahora Judea está en la parte sur de Israel Galilea en la parte norte y sabe en medio de esas dos ciudades de esos dos espacios está Samaria pero sabe eh, para poder llegar el, el tramo más corto era simplemente irse en línea recta entonces él sabía que ahí había algo especial, ahora recuerde Jesucristo es Dios y dice que él tuvo que pasar por Samaria, dijo yo tengo que llegar a Samaria. Los discípulos no sabían, nadie lo anticipaba pero él sí sabía que iba a haber un encuentro maravilloso con una mujer que cambiaría eh, eh, la vida de ella por siempre. Entonces, él, ¿cuáles eran las razones de querer pasar por Samaria? Dice, "Tuvo que pasar por Samaria." Bueno, estaba ansioso, escúcheme, de conocer a esta mujer que necesitaba urgentemente un cambio en su vida. Amén. Recuerde cómo él vivía. Su vida era una vida intencional. ¿Cómo era su vida? Intencional entonces ¿no? en obediencia a la palabra Jesús que es lo que hace desea dar a conocer el Evangelio No solamente en Jerusalén porque recuerde que dijo recibiré en poder y me seré en testigos en Jerusalén En Judea y luego Samaria y hasta lo último de la tierra por eso comienza su retal el relato Jesús en este caso con las palabras le era necesario pasar por Samaria era opción hermanos pasar no él determinó pasar por Samaria qué tipo de vida vivía Jesús una vez cómo vivía su evangelismo Jesús de una forma intencional amén o sea por ejemplo usted viaja a algún lugar va a ser un viaje largo ya sea de paseo ya sea de Trabajo de cualquier cosa pero en el trayecto al lugar donde usted va tiene un familiar tiene un amigo tiene una persona que todavía no ha entregado su corazón a Jesucristo entonces del trayecto de su hogar donde usted se encuentra al lugar a su destino tiene quizás que pasar por un lugar donde se encuentra ese ser amado ahora porque vivimos vidas intencionales ¿qué debemos de hacer cuando planeamos ese viaje Pregunto acordarnos del familiar del amigo que necesita de Jesús o estoy muy preocupado por lo que voy a hacer Mi trabajo, mis vacaciones sucesivamente es capaz de llegar a ese lugar y poder compartir la palabra con alguien que verdaderamente lo necesita Esos son los que viven de una manera intencional ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo hermano? ¿Cuánto, ¿A cuántos les ha pasado? Levante su mano si recuerda en alguna ocasión que usted ha hecho esa excepción Que ha hecho ese desvío, decir es que tengo que desviarme un poquito Es que tengo que pasar a visitar a fulano o a fulana ¿Alguien ha tenido una experiencia semejante? Amén Solamente dos personas, las demás no. Necesitan ser intencionales. Necesitan pensar en sus seres amados que todavía no tienen a Jesucristo. En sus amigos que todavía no le conocen. Amén. Estamos muy bien. En cuarto lugar, ¿qué es lo que hace Jesús? Rompe las barreras culturales. ¿Qué hace Jesús, amados? Rompe las barreras culturales. Y aunque usted no lo cree, hermanos. Hay problemas culturales en nuestro Mundo hay racismo pero aparte hay Barreras culturales que porque no eres De mi país porque no hablas mi idioma Que porque no tienes mis costumbres no Tienes uh, mi historia sucesivamente y Sabe aún como creyentes hermanos somos Legalistas aunque usted no lo crea nos Sentimos más cómodos con como nuestra Con nuestra gente y esto se ve en las Iglesias y es algo que batallamos para Superar a Aún aquí en los Estados Unidos puede ver usted iglesias que son 100% anglosajonas amén Puro blanco y usted va al otro extremo y puede ver iglesias donde el 100% son afroamericanos Y puede ir otro lado y son vietnameses 100% tremendo Y aún en el pueblo latino hermanos es increíble pero vaya a las grandes ciudades Y usted puede ver cuando el pastor es centroamericano tiene puro centroamericano cuando el pastor es mexicano tiene puro de chihuahua y de cuánta cosa y si es cubano tiene puros cubanos a ver y tratamos de, de encajar ahí y, y como que no nos acomodamos sentimos que no somos aceptados y sentimos que no pertene pertenecemos está conmigo en esta hora hay muchas barreras pero Jesús rompió la barrera cultural ahí en el versículo del 5 al 9 dice así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca del campo de ja que Jacob había dado a su hijo José estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino estaba sentado junto al pozo era como el mediodía vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana, fíjese lo que le dice hermanos. Le dijo ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces desde la perspectiva de los judíos de la misma manera. La mujer samaritana no era la raza correcta era la raza equivocada desde esos tiempos ya había esas situaciones ya había esas uh, diferencias ¿Por qué? porque los samaritanos vendían, venían de una raza mixta no eran judíos puros habían sido cruzados con otra raza no eran mestizos eran criollos no eran a judíos. Así que los judíos odiaban tanto a los samaritanos y los samaritanos odiaban tanto a los judíos por eso en el encuentro hermano Jesús sabía que esa mujer necesitaba su cambio en su vida pero la aborda a través de una conversación eh, pidiéndole él eh, una necesidad que él tenía no a lanzándose y diciéndole yo tengo la solución para tu vida en primera instancia aunque después lo fue pero para abordarla mostró una necesidad sí, y esa es una gracia que mostró Jesús. Entonces veamos, uh, el Señor tuvo que romper con esas barreras, esas costumbres, esas limitaciones culturales. Recuerde una vez más, Jesús hermanos cuando estaba en Judea e iba a ir a Galilea, la mayoría de los judíos cuando iban a, de ese punto al otro a viajar sabían que Samaria estaba en medio y era la forma más corta de poder viajar y recuerde los viajes no son como ahora que nos subimos en un automóvil en un autobús en un avión y llegamos rápido no era a pie en la mayoría de los casos. Así que la, la forma más rápida era llegar a Samaria pero sabe que como eran judíos y los samaritanos eran una raza mixta que no era pura y que tenían un odio contra ellos tenían dos opciones podían irse a una parte del Mediterráneo Bardear eh, rodear todo y dar una gran vuelta y entrar por un extremo o el, el extremo opuesto dar otra vuelta que era bastante larga para poder llegar a Galilea ¿sí? y así lo hacían por evitar ese, ese lugar de los samaritanos pero Jesús hermano cuando él sale dice que él determinó pasar por Samaria qué cree usted que fuera el interés de llegar a Samaria Obviamente, evangelizar a esta mujer. Entonces ella rompe con ello. Y vamos rápidamente para poder cerrar, hermanos, el tiempo ya se nos fue. Siguiente, su evangelismo lo inicia con una conversación. ¿Cómo comienza? ¿Cómo inicia su evangelismo Jesús? Con una conversación. Este fue el evangelista más grande de la historia Y vemos que la forma de abordar a la persona fue a través del diálogo En el versículo 7 del mismo capítulo vino una mujer de Samaria para sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Cuando él estaba sentado en el pozo cansado de tanto caminar Esperó que llegara esta mujer a sacar agua Y cuando sacó el agua hermanos qué hace Jesús hoy es eh, mujer puedes darme agua para beber, ahí fue el momento en que inició la conversación y esto nos enseña cómo debemos de abordar a la gente, el medio para poder evangelizar, para poder conectar con la gente tiene que ser conversación, si no hay conversación no hay evangelización, entonces él toma la iniciativa y él obviamente uh, continúa el proceso ahora debemos de saber hermanos que la conversación es muy importante ¿Por qué? porque la iglesia primitiva difundió el evangelio del señor en 30 años hermanos llenó el mundo uh, conocido con el evangelio cuál fue el medio que ellos usaron no fue los eventos masivos no fue la radio no fue la televisión no fue el internet las redes sociales sabe cuál fue el medio hermanos la conversación unos para con otros. Eh, siguiente, hermano, rápidamente, ya casi cerramos. Ah, el pecado y cómo obtener la vida es la clave para una buena conversación. Amén. El pecado y cómo obtener la vida es la clave para una buena conversación. Y Jesús usa algo de esa conversación para hacer la transición al evangelio. Recuerde, habló de agua, pero en esa conversación, Él mismo cambia. Cuando habla del agua eh, física a un agua espiritual Jesús toca también un, pon, un punto muy sensible con ella ¿sí? El pecado hermanos es un punto de referencia que nos lleva al evangelismo En el versículo 16 al 18 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y le dijo no tengo marido Le dijo Jesús bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, esto has dicho con verdad. Ahora vemos cuando la mujer escucha estas palabras dice ¡Wow! ¡Un momento! ¿Quién es este que sabe toda mi vida? Este no es cualquier profeta, este no es cualquier personaje, es alguien que conoce mi pasado y eso inmediatamente la intrigó y le da la oportunidad de poder seguir dialogando Jesús señaló que el agua viva no era accesible manos el bienestar que venía no era accesible Mientras uno continuara en su pecado mientras ella continuara ese estilo de vida esa agua Recuerde que ella le dijo dame de esa agua que tú tienes para que ya no venga aquí al pozo aunque hablaba todavía no entendía eh, eh, Jesús le estaba diciendo pero Jesús le hace ver que el agua no era accesible mientras ella continuara en ese pecado por eso en el versículo 13 respondió Jesús y le dijo todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed pero cualquiera que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna así que Jesús se preocupó en tratar el pecado pero de la misma manera con el pecado la solución el mundo sin Dios se encuentra en pecado no somos para realmente decirles que eh, están muertos en pecado sino decirles que hay una solución para su pecado y por último ya para cerrar Jesús conduce a la mujer hacia sí mismo ¿Qué hace Jesús hermanos? Conduce a esa mujer en su necesidad hacia Él ¿Por qué? Porque él, era la, él sigue siendo el agua que sacia la sed Sigue siendo Dios, el Dios compasivo Y sabe, ella creyó en Jesucristo ¿Y cuál es el plan y el deseo de Dios para la sociedad? ¿Que qué? Que crean en Jesucristo Cuál debe de ser la finalidad del evangelismo Pregunto hermanos no es promover una eh, un Lugar o un ministerio no es promover a Jesucristo que puedan creer en él en el Versículo 25 y 26 le dijo la mujer sé que Viene el Mesías que es llamado el Cristo Cuando él venga nos declarará todas las Cosas Jesús, Jesús le dijo yo soy el que habla Contigo wow ¿Cómo se quedaría la mujer cuando dice sabemos que va a venir el Mesías prometido Y cuando le dice yo soy wow imagínese aquella mujer Ahora fíjese el, el, uh, el resultado de todo esto hermanos Como decíamos evangelizar una persona puede que no tiene sentido aparentemente Pero no sabe usted el impacto que va a tener con el hecho de tocar solamente una persona a la vez Amén Jesús estaba predicando en Samaria a una multitud hizo una campaña evangelística donde había diez mil personas ahí reunidas No a cuántas personas estaba encarando Jesús ahí en Samaria una sola pero veamos el resultado de esa persona ella trajo a otra a otras personas a él y ellos también creyeron en él Los versículos 28 y 29 Entonces la mujer dejó su cántaro Se fue a la ciudad y dijo a los hombres Vengan ¿Qué pasó hermanos? Él, ella tuvo ese encuentro con Jesús Una vez que abre la puerta de su corazón Y le crea a él Deja el cántaro a un lado ¿A qué iba la mujer al pozo? Al agua ¿Amén? Pero ¿Qué sucedió cuando encontró el agua de vida Que es para vida eterna el bálsamo? Amén. Él avienta el cántaro y ¿qué es lo que hace? Inmediatamente fue a la ciudad, inmediatamente y dijo, "Vengan, ¿qué estaba haciendo esta mujer ahora? De ser una que escuchaba, ahora era una mujer que evangelizaba." ¡Wow, qué impresionante! Una sola mujer Vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho será posible que este sea el Cristo y mire lo que dice el versículo 39 al 42 mire el resultado hermanos mire el resultado ¿Qué dice la palabra muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él amén una vez más fue el trabajo solamente de Jesús con una sola Persona amén una sola persona pero dice La escritura muchos de los samaritanos De aquella ciudad creyeron en él a Causa de qué? a causa de la palabra de La mujer que daba testimonio diciendo me Dijo todo lo que he hecho entonces cuando Los samaritanos vinieron a él rogándole Que se quedara con ellos se quedó ahí Dos días y mire lo que dice el versículo 41. Y muchos más, wow, este es otro grupo, ¿está conmigo? ¿Me está siguiendo? Y muchos más, ¿qué cosa? Creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? ¡Wow! ¡Qué interesante! Samaria fue sacudida, tocada por la conversión de una sola mujer Jesús no estaba preocupado de decir llegué a Samaria y, y no hay nadie aquí para predicar no hay nadie estoy solo No, Él se enfocó en una sola persona y esa persona produjo un semillero impresionante de almas que vinieron al Señor en Samaria por eso que dijo Jesús me es necesario pasar por Samaria vivía una vida hermanos con esa expectativa Debamos, debemos de vivir así nosotros póngase de pie recuerde que una sola persona puede abrir muchas puertas para que el evangelio toque vidas cambie corazones sucesivamente Así es como se difundió el evangelismo En el primer siglo Y el día de hoy lo sigue haciendo Vamos a orar, cierre sus ojos Y si hay alguien aquí en esta hora Que todavía no tiene a Jesús en su corazón Así como esta mujer samaritana Que tanto necesitaba esa agua de vida Que tanto necesitaba ese toque de Jesús Hoy también puede Jesús llegar a tu vida Si estás en el auditorio si nos escuchas o nos ves a través de cualquier medio en esta hora todos orando por favor y si todavía no tienes a Jesús dile Padre Celestial en esta hora abro la puerta de mi corazón Reconozco que tú eres el Salvador del mundo Que tú eres el que moriste en la cruz del Calvario Y en esta hora con fe y determinación yo me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que vengas a venir a mi vida por Cristo Jesús amén y amén. Padre bueno gracias te damos por esta palabra una palabra que nos muestra que tú fuiste el más grande evangelista que jamás ha existido. Y pudimos ver algunos rasgos de tu carácter, de tu forma de interactuar con la gente, de tocar vidas Permítenos de la misma manera Señor en esta oportunidad aprender para poder interactuar Con un mundo que necesita de ti, un mundo que necesita el perdón, que necesita salvación y que seamos personas así como tú Jesús Que no te movías por sentimientos Sino que te movías deseando hacer la voluntad de tu Padre Y con intenciones bien definidas De darle prioridad al reino de los cielos Y cada mañana que oremos podamos decir Señor con intención Vivamos vidas intencionadas y podamos decir Señor en este día permíteme tocar una vida Para ti Jesús hazlo bendito Dios en el nombre de Jesús amén y amén, amén